0: Podcast de análisis político, episodio número 12 Grabado al calor del momento, hoy 9 de junio del año 2021 Y tenía programado otro episodio para el día de hoy, inclusive para el día de ayer eh, Lo tenía más o menos estructurado y armado, pero bueno, las cosas cambian De un momento a otro y la actualidad premia apremia e induce nuevos análisis y comentarios Y bueno, frente a lo acontecido el día de ayer La interpelación al ministro Carlos del Castillo Ministro de gobierno flamante Ministro de gobierno del flamante Gobierno de nuestro buen amigo Luis Arce Catacora Pues terminó en una trifulca tremenda Y la política, y lo vengo diciendo con cierta insistencia Es realmente un chiste de mal gusto Y lo que aconteció el día de ayer lo ejemplifica muy bien en primer lugar tenemos un ministro interpelado por X o Z razón en estas puestas en escenas que no sirven de nada, que simplemente le dan una palestra a un individuo para que pueda expresarse y en este caso desportricar de contra todo el mundo. Justamente tenemos este ministro, Carlos del Castillo, con un estilo muy similar al de Arturo Murillo del cual hablamos en anteriores oportunidades. Es este decir, es un tipo bravucón. Pendenciero, poco instruido también, y que tiene una sola finalidad, que es la de provocar. Desde luego, frente a la cantidad de insultos, frente a la soberbia absoluta de la cual hacía gala, efectivamente esto generó una cierta reacción en algunos comedidos parlamentarios que finalmente comenzaron a agarrarse a golpes. Y aquí finalmente. No vamos a echarle la culpa a uno o al otro, al, 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 al camba o, o al originario finalmente. Y no, no deja de ser absolutamente simbólico toda esta situación, porque ejemplifica muy bien la trifulca en la cual nosotros estamos metidos desde hace ya algunos años, es decir, desde el año 2002. Cuando se dieron esas controvertidas elecciones en las cuales hubo una suerte de triple empate en la cual efectivamente Gonzalo Sánchez de Rosada gana las elecciones seguido muy de cerca por el MAS ya liderado por Evo Morales y seguido muy de cerca por nueva fuerza republicana el partido de nuestro buen amigo Manfred Reyes Villa, el bombón, alcalde de Cochabamba y que tu obtuvo una cierta notoriedad durante los acontecimientos de la guerra del agua y hasta el día de hoy tiene la reputación de ser el mejor alcalde de esa ciudad alcalde de la ciudad de Cochabamba que sea un derechista asqueroso y que haya sido cómplice y todo lo demás ya son valoraciones absolutamente subjetivas él tiene esa reputación y al fin y al cabo ha vuelto a ser elegido alcalde hoy en día porque efectivamente prevalece un buen recuerdo de su gestión durante esos años y en ese momento, el año 2002, el mapa electoral ya, ya mostraba una clara división oriente-occidente en el cual los departamentos de occidente, del occidente boliviano más altiplánicos, realmente se estaban inclinando hacia una propuesta más indigenista, indianista o como la quieren llamar, al fin y al cabo esas categorías son superfluas y un tanto ridículas, pero se estaban inclinando hacia esa propuesta y votan de manera masiva por el MAS. Del otro lado, efectivamente, están los departamentos del oriente boliviano que no tienen nada que ver con el indigenismo, el indianismo, y que tienen también un discurso eminentemente racial, muy fuerte, muy blancoid Ah, nosotros somos blanquitos, nosotros somos occidentales, ah, nosotros tenemos otro origen que nada que ver con el Alto Perú, por cierto, nada que ver, pero somos nomás el mismo pueblo, <risa> hay que decir las cosas. Y es cierto, las diferencias culturales entre eh, occidente y oriente aquí en Bolivia son muy notorias, incluyen, eh, inclusive en en el propio acento pones a un uh, a un olla de aquí del altiplano con un camba de allí de, de la, del monte y difícilmente van a poder comunicar porque tienen formas de hablar muy muy diferentes pero bueno eso es por eso por un lado eh, y, es, y es muy chistoso, ¿no? Justamente en el año 2002 eh, efectivamente tenemos esta situación de que tenemos estos dos, es, este país dividido en dos, por un lado aquellos departamentos que apoyaban esta causa indianista y por otro estos departamentos que la rechazaban, y era un rechazo, y justamente todo ese entramado político se va construyendo en relación al rechazo al proyecto indigenista es lo que va a dar paso a todo ese delirio autonómico con una amplia vocación racista y racial y hay que decir las cosas como son y efectivamente lo, lo, lo curioso del asunto es que finalmente la reivindicación de este de la autonomía eh, regional cruceña la autonomía Cama la nación camba y todo eso se fundamenta en un discurso muy similar a, al de los pueblos indígenas eh, es la autonomía política. Los pueblos indígenas, por lo menos aquí en Bolivia, desde hace mucho tiempo, inclusive desde, desde la fundación de la república, lo que están buscando es mayor autonomía política y la restitución de sus territorios ancest ancestrales para que puedan tomar decisión por cuenta propia, sin tener que pasar por el estado central siempre un poco adefecioso y la idea de la autonomía política era justamente restituir estas instancias de representación que son eminentemente indígenas y que no fueron desarticuladas durante la colonia y que tuvieron vigencia y estuvieron vigentes durante muchos, muchos años efectivamente en ello llega la república y la república dice, ah no, lo sentimos mucho somos un estado unitario, aquí nada de representaciones locales, nada de representaciones indígenas, aquí todos van, son representados por el parlamento bien bonito que es elegido por un 3% de la población y que todos son blancos hombres y Además, entonces, eso excluye de oficio a ingentes cantidades de personas de este estado tan bonito. Y a partir de eso, ju justamente, surge toda esta reivindicación de la autonomía eh, eh originaria, campesina, como se le llama hoy en día, la origen, la autonomía indígena, que es la gran reivindicación de los pueblos indígenas, y que finalmente todo este delirio de la Nación Cama va a retomar los mismos lineamientos, la reivindicación cultural y la especificidad cultural de una región en particular que no tiene nada que ver con el Alto Perú, y que finalmente están reclamando su espacio de representación para tomar decisiones por cuenta propia. Y lo que acontece ayer en el Parlamento, y son las imágenes que bueno están siendo... Eh, reproducidas en todo en todo lado y los memes somos muy fértiles en la producción de memes es absolutamente increíble y absolutamente jocosa y es lo que y es lo que se muestra finalmente es un indígena golpeado por un camba. ¡Ah, no! ¡Es un racista degenerado! Es absolutamente chistoso y que ejemplifica muy bien esta trifulca en la cual estamos metidos desde hace muchos años, Oriente y Occidente. Somos un mismo país. Y finalmente es, es lo terrible de todo esto. ¿no? Estamos un año ya con esto de la pandemia, un año que no hemos aprendido nada y que finalmente cuando llega nuestro, el ministro carlos del Castillo, con ese aire sumamente prepotente y comienza a vociferar a, y a decir cosas muy duras y a acusar todos los datos son cómplices de la corrupción como si finalmente el gobierno de Evo Morales no tendría nada de qué reprocharse cuando casos de corrupción también hubo durante ese gobierno hay un aspecto que me gustaría un poco res eh, rescatar en relación a todo eso por relación a los acontecimientos del año 2019 se ha escrito mucho ¿no? y se está escribiendo mucho en estos momentos y desde luego eh, el gobierno de Luis H. Catacora tiene una misión absolutamente fundamental y cardinal en estos momentos que es consolidar la tesis del golpe de estado para afianzar su propio poder y el poder del más y tal vez eh, miras a un retorno de Evo Morales, aunque eso está en vilo y no creo que regrese Evo Morales, no de momento en todo caso, pero bueno. Y Morales bueno, sigue por ahí dando vueltas y mirando con su ojito bien bonito todo lo que acontece en la realidad boliviana. Y bueno, lo que quería comentar es que finalmente, como se ha escrito mucho, hay muchas posturas y hay muchas eh, publicaciones que van reforzando justamente la tesis del golpe de estado. Y lo curioso es esto. La tesis del golpe de estado, que parte de esto del golpe de estado blando, que es la teoría de Gerald Sharp, si mal no recuerdo, y que establece que finalmente el golpe blando se origina en una especie de complot mediático para manipular a la opinión pública, y bueno, está bien, ¿por qué no? Puede darse efectivamente. Lo curioso es que finalmente todas las denuncias de golpe blando siempre se producen dentro de la izquierda, y es lo que pasó en Nicaragua, es lo que pasó en Guatemala, es lo que pasó en, en, en Brasil, lo que pasó en Colombia, no, lo que pasó en Ecuador, mil disculpas, en Colombia está en otro, en otro bochinche, mil disculpas, pero... Es muy curioso justamente que finalmente dentro de esta conceptualización eh, un tanto pueril que establece que la izquierda es buena y la derecha es mala, efectivamente cualquier manifestación de protesta o cualquier impugnación hacia las políticas de izquierda es percibida como un acto de manipulación mediática y sobre todo es un acto de golpe de Estado. Y ese es un discurso extremadamente peligroso y que deslegitima cualquier tipo de protesta. Es decir, yo no tengo la posibilidad de protestar y no puedo decir nada en contra de la izquierda porque voy a ser tildado de golpista voy a ser tildado de, que de ser un manipulador voy a ser tildado de ser un individuo que está siendo influenciado por estas fuerzas oscuras de las potencias internacionales que quieren hacerle mala publicidad a estos gobiernos tan bonitos que tienen resultados extraordinarios y eso me parece extremadamente peligroso no debemos olvidar que para poder realizar cualquier tipo de análisis tenemos que rebasar esas categorías de lo bueno y lo malo que es eminentemente subjetivo y todos los gobiernos, ya sea en Bolivia o en el resto de América Latina, tienen cosas positivas con cosas muy negativas, y no lo vamos a negar. Los gobiernos neoliberales en Bolivia, por lo menos hablando de los últimos 40 años, tienen cosas muy positivas, y están políticas públicas que han cambiado la faz justamente de este bonito país, están las reformas de 1994 impulsadas por el gringo maldito, por el propio Sánchez de Lozada y que cambiaron el panorama político, está la ley de participación popular que le dio un espacio de representación a los pueblos indígenas y sin la cual Evo Morales no sería presidente, pero bueno... Mucha gente se olvida de eso porque es muy cómodo olvidarse de todas estas cosas, es muy cómodo y, y finalmente señalar un chivo expiatorio, señalar un enemigo primordial y principal de todo este despelote y que su sola presencia es la causa de todos nuestros males, y es muy fácil caer en ese tipo de discursos. Efectivamente los gobiernos neoliberales tuvieron sus cosas positivas, desde luego que sí, impulsaron reformas muy interesantes. Está la ley 1178, finalmente es un hito de, en la gestión pública en Bolivia, es una ley que no ha sido reformada, está la ley 777, el número buenito de Dios pero que es un aditamento a la ley 1178 y que no la cambia en esencia simplemente va a incorporar este delirio del vivir bien para estructurar un poco este modelo este nuevo modelo de gestión pública pero en los hechos no hemos cambiado de modelo la ley 1178 sigue vigente pese a que nunca se ha implementado verdaderamente y tiene sus grandes deficiencias desde luego en su implementación, su diseño está bien es un ejemplo de un excelente diseño de una política pública o de un modelo de, de, de gestión pública, pero que no logra implementarse por las malas prácticas a las cuales estamos muy habituados nosotros los bolivianos. Porque todo gobierno entra y piensa que, piensa que finalmente su principal misión es distribuir pegas entre la gente de su confianza. Y lo han hecho todos los gobiernos en Bolivia. Eso por un lado. Los gobiernos neoliberales no son tan malos como lo recordamos. Desde luego, el gobierno de Banzer, el último gobierno de Banzer, fue un desastre total. Ese gobierno yo lo responsabilizo de manera muy clara y tajante de todos los males de Bolivia, porque realmente fue un desastre. Porque el general Banzer no tenía idea de cómo gobernar este país y todo lo hace mal. Y la única forma que tenía de gobernar era aplicando la mano dura y gobernando con toda su familia, desfalcando con actos de corrupción cada vez más escandalosos. Y eso, pues, aniquila por completo el sistema partidario que se va al mismísimo diablo. Y se fue el mismísimo diablo, y de eso surgió esta nueva visión de Bolivia, refundacionista, con la recuperación de los recursos naturales, con este discurso heroico, nosotros que hemos luchado ahí en las calles por el agua, nosotros que hemos luchado ahí en las calles por el gas, ¿y dónde estaba estábamos Morales en todo eso? En fin, pero bueno, en todo caso esta nueva visión de Estado que va a surgir justamente de estas reivindicaciones sociales y de las movilizaciones sociales también pueden ser percibidas como una suerte de golpe blando si aplicamos las mismas categorías y eso es lo peligroso justamente de esa, de ese, de esa conceptualización del golpe blanco, del golpe blando, que son justamente categorías un tanto abiertas y que necesitan mucho análisis efectivamente en su momento Gonzalo Sánchez, eh, ya, ya, ya me estoy diciendo bola, es, es, es ese problema cuando me emociono y finalmente grabo estas cosas al calor del momento, me emociono mucho y no lo voy a negar, pero es parte de una cierta espontaneidad de que a veces pierdo cuando lo estructuro muy bien y no sé muy bien cuál de los dos estilos es el más adecuado, pero bueno, nacen estas cosas al calor del momento, en todo caso... Carlos Sánchez Berzaín que fue ministro de gobierno también, ese cargo tan temible en la política nacional y no, todos nos recordamos de Luis Arce Gómez que nos dijo de manera muy clara cuando era ministro de gobierno que todos los bolivianos teníamos que andar con, su, con el testamento bajo el brazo y desde luego el ministro de gobierno está, eh, eh, este señor Bar Bartlemy, no me acuerdo cómo se, cómo se llama, pero fue ministro de gobierno también durante el, el, el último gobierno de Víctor Paz Estenssoro, En fin, es un cargo absolutamente controvertido y temido, ¿no? porque tiene mucho poder. Y ya no me acuerdo qué estaba diciendo, y lo siento mucho, pero eh, son las situaciones del momento. Es lo que pasa cuando no se tiene guión. <ríe> en fin. Pero Carlos Sánchez Versaín, que también fue ministro de gobierno, escribió un libro en el cual establece de manera muy clara y contundente que los acontecimientos de 2003 fueron un golpe de Estado. Y Gonzalo Sánchez de Lozada en su carta de renuncia también lo dice de manera muy clara que la democracia había sido sacrificada y que ahora estamos presos del sindicalismo radical, cosa que acontece más o menos en los hechos. Entonces debemos tener mucho cuidado al utilizar estas categorías porque aparentemente cuando se producen revueltas en contra de un gobierno de derecha es justo y legítimo pero cuando se produce una revuelta en contra de un gobierno de izquierda se vuelve justamente un, un intento de golpe de estado es algo de lo cual ya habíamos comentado también en este bonito canal preparado con tanto amor y cariño en algún momento dado porque son narrativas al fin y al cabo y es un verdadero problema y justamente ahora que sale eh, el ministro eh, del castillo uh, simplemente vociferar un montón de sandeces a provocar a las personas y efectivamente después de tanta provocación se, se arma esta trifulca y te mira puñetazos ahora no es, no, es, no, es, no es la única vez y tampoco será la última estos es de los puñetazos en las asambleas legislativas es algo muy usual en la política en todos los países del mundo y si ustedes hacen el ejercicio pueden irse a youtube y van a ver eh, y pueden, eh, y pueden, eh, pueden, eh, pueden buscar peleas en los parlamentos van a encontrar una serie de videos copilatorios altamente chistosos de todas partes del mundo donde finalmente esto es algo demasiado usual porque es algo pasional ante todo y desde luego no hemos aprendido absolutamente nada por el hecho de que finalmente hacer política no sirve de nada no sirve de nada estar enfrascado en estas ideas, en estas trifulcas ideológicas o partidarias porque en este caso es ante todo partidario porque lo ideológico a nadie le importa y menos aún en este contexto nacional y finalmente tenemos una situación muy, muy complicada. Y bueno, por eso les hablaba del año 2002, porque a partir del año 2002, efectivamente Bolivia está dividida entre estas dos grandes regiones. Lo que acontece ayer es una especie de, justamente, de alegoría de la trifulca. Un camba con un originario y que se agarran a puñetazos. Eso es Bolivia. Prácticamente a eso se resume todo lo que es la política nacional. Tenemos estas dos visiones de Estado totalmente contrapuestas y que no son visiones de Estado nacional, son visiones de Estado eminentemente regionales en favor de tal o cual etnia o tal o cual raza o tal o cual sector de la sociedad pero no son no son visiones de estado que van a gobernar para el conjunto de los bolivianos y ese es el gran problema que tenemos de fondo y finalmente por más de que Luis Arce Catacora haya, haya, haya ganado con un 43% hay un cuarenta y tantos por ciento de la población boliviana que no ha votado por él y no se siente representado por el más y que va a rechazar ese proyecto indigenista y desde luego esto da paso a una, serie de, a una serie de discursos eminentemente raciales de un lado y del otro. Es decir, si yo agarro como indígena y lo golpeo a este camba desgraciado que come churrasco y yuca, pues voy a ser un héroe. Pero si el camba viene y lo pega al indígena que come chuño bien bonito entonces va a ser tra tra tratado de racista y discriminador y eso es simple y llanamente hipocresía es una forma de hacer política sumamente perniciosa y que nos está haciendo mucho daño como país porque finalmente entre 2002 y 2021 ya ha pasado bastante tiempo al fin y al cabo y no hemos resuelto ese problema fundamental de Bolivia, de tener dos Bolivias como bien lo decía Felipe Quispe en su momento de que tenemos dos Bolivias, pero es una Bolivia del lado oriental y una Bolivia del lado occidental en la cual no hay posibilidades de conciliación. Y ese es el asunto que tenemos detrás. Y justamente el estilo de gobierno que, que ha implementado el MAS y que replica el gobierno de Áñez y que está replicando el gobierno de Arce Catacora es el estilo de la confrontación. Ahora yo soy pues ministro, ahora yo tengo el poder, ahora yo me voy a vengar solito de todos aquellos que me han hecho padecer. Y es absolutamente atroz. Es decir, estamos en una situación total y completamente... Eh... Alucinante, en la cual tenemos una descomposición social a un nivel pues excepcional y donde finalmente no aprendemos absolutamente nada y seguimos cometiendo los mismos errores y le seguimos dando poder a gente tarada como el propio ministro del castillo o el propio ministro o el que fue alguna vez ministro Arturo Murillo cuyos estilos son bastante similares pero como uno es de izquierda es bonito y el otro es de derecha es malito y seguimos enfrascando en ese discurso pueril que establece ah no yo soy pues izquierda yo soy, pues, bien buenito. Cuando en realidad no funciona así la política. Entonces, eh realmente no hemos aprendido absolutamente nada y no hemos aprendido algo que es fundamental y es una de las principales lecciones que nos deja la pandemia, la política no sirve absolutamente de nada lo que necesitamos es justamente fomentar mayor investigación, generar una campaña agresiva de comunicación generar qué cosa lazos de unión entre los bolivianos porque al fin y al cabo todos somos bolivianos y no importa si eres indígena o no indígena, camba o no, camba alto o no, alto, gordo, flaco, verde azul, amarillo o el color que te dé la reverenda gana, porque al fin y al cabo sobre la identidad eh, me confiere a mí, si yo tengo la voluntad de creerme perro, pues me creo perro y punto final, ¿y quién me va a decir algo? Nadie tendría por qué decirme nada si yo quiero creerme perro, pues soy perro y punto final, lo que sí no se puede permitir en cualquier contexto democrático ese proselitismo, no puedes obligar a las personas a pensar como tú lo haces. Si tú te crees perro, es tu problema y está bien y se lo respeta, pero no puedes inducir a que otros crean que también son perros. Ese es el asunto de fondo, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, señoras y señoritos. Gente bonita que me escucha de cuando en cuando en este canal tan bonito eh, que estoy aquí para entretenerlos en mi vocación de docente payaso. En fin, entonces, le, le, eh, lo que pasó el día de ayer en la Asamblea Legislativa Plurinacional es un acto total y completamente vergonzoso y que revela las profundas deficiencias del sistema político que no puede encaminar mecanismos para canalizar demandas ciudadanas. Y al fin y al cabo tenemos justamente estas actitudes extremadamente prepotentes donde viene un individuo y te agrede de manera ofensiva tal como lo hacía Murillo, tal como lo hacía Juan Ramón de la Quintana, tal como lo está haciendo ahora el ministro Carlos del Castillo y al fin y al cabo, <coughs> me disculpas, mi garganta se seca, y al fin y al cabo lo que nos exige el poder político es que estemos calladitos y que nadie diga nada Ay pobre de aquel que ose cuestionar pobre de aquel que ose decir algo en contra de este gobierno, el gobierno de Luis de es el mejor gobierno que nos ha podido tocar es lo mejor que te ha podido pasar y si tú no lo entiendes de esa manera eres, es porque eres un pobre cretino, eres, es porque eres un derechista, es porque eres una pitita de esos jailones feos de la zona sur que hablan raro y que no pueden pronunciar la S entonces ese es un problema tremendo y Justamente la gran lección de la, de la pandemia es que finalmente la política tuvo un límite porque ningún gobierno del mundo dio una respuesta concreta al tema de la pandemia y el otro es que finalmente la política no nos representa y no sacamos nada en el medio de estas trifulcas políticas. Porque mientras esos infelices están agarrando puñetazos en un acto total y completamente bochornoso, los hospitales siguen colapsados, la gente sigue haciendo fila para sacar fichas todos los días para obtener una consulta médica y que te receten paracetamol como único tratamiento posible y deseable en este país. Pero claro, es mucho más entretenido ver justamente las trifulgas o ver el fútbol, porque al fin y al cabo la gente, mientras anda distraída, estará contenta y nos olvidamos del tema de fondo: que la pandemia sigue aquí, la gente se sigue muriendo y se sigue contagiando, porque a la gente le importa un pepino, porque a la gente prefiere el jolgorio, prefiere salir y estar y bailar, y nos importa un rábano todo, y por eso estamos mucho mejor ahora eh, dentro de la percepción y de la opinión popular que el año pasado durante el gobierno de la Choca Maldita, porque durante el gobierno de la Choca Maldita, Tuvo una cuarentena rígida y todos estábamos calladitos en nuestras casas, sin hacer nada. Y todos nos comenzamos a aburrir, porque finalmente salimos, no para hacer actividades productivas, salimos para hacer jolgorio, a bailar todos los días, a beber como descosidos, porque es prácticamente un rasgo inherente de la sociedad boliviana be beber hasta perder el juicio. O como lo decía Jaime Sáenz, ¿no? beber hasta sacar el indio. ¿no? Entonces, ese es el asunto. Eh, desde luego todo esto me causa una serie de indignación y finalmente eh, es la prueba más clara y contundente que no hemos aprendido absolutamente nada en un año de pandemia y que finalmente la pandemia es el gran... Eh... Equalizer, iba a decir. Y lo siento, no es porque quiera hacerme al gringo ni nada por el estilo, simplemente yo siempre he funcionado de manera bilingüe y no es porque quiera decir, ay, miren, yo sé hablar muchos idiomas, soy polígono. No, es simplemente un rasgo de mi personalidad y lamentablemente tengo una fea tendencia de confundir idiomas y los mezclo de manera constante porque a veces me pongo a pensar en otros idiomas y voy mezclando y voy leyendo mucho en inglés últimamente y efectivamente voy mezclando el inglés con el español y salen este tipo de aberraciones, pero. Eh, a lo que me voy es esto, la pandemia nos ha demostrado que finalmente todos somos seres humanos y todos somos igual de frágiles y que al fin y al cabo nuestras diferencias políticas, nuestras diferencias económicas o nuestras diferencias raciales son, son definitivamente muy nimias y no deberían ser tomadas en consideración, desde luego países ya como en Europa o en los Estados Unidos de América efectivamente ya la situación está entrando a una cierta normalidad y vamos a superar la pandemia, porque son países mejores organizados y no porque tengan ma, ma, mejor, ma, mayor dinero, Tiene un sistema de salud pública que es mucho más eficiente que el sistema de salud pública que tenemos aquí en América Latina. Y inclusive en América Latina, frente a lo que pasa en el Brasil, en Argentina o inclusive en el Perú, Bolivia tiene pues, el peor sistema de salud y es lo que yo quería hablar el día de hoy, pero que lo voy a dejar para el siguiente capítulo, el episodio número 13. Esto de la salud pública y justamente Bolivia tiene un pésimo sistema de salud pública, es realmente fatal y la gente no tiene recursos y si tú tienes la mala suerte de enfermarte y de enfermarte grave pues estás condenado a morirte si no tienes el dinero para el tratamiento. Ese es eso lo crudo y es eso lo duro y ese es el tema de fondo pero no, nosotros estamos obnubilados por el trifulca, estamos obnubilados porque un cama le pegó un tinco y porque el tinco re respondió y porque el tinco no sabe pelear y todas estas vainas, estamos obnubilados por eso y nos olvidamos del problema de fondo de este país, que es la salud pública que nos estamos yendo al mismísimo diablo porque la gente no entiende justamente cuál es el despelote con relación a la pandemia y no tenemos políticas públicas de salud que sean claras, contundentes. No tenemos políticas preventivas. Y la gente finalmente acude al médico in extremis cuando ya no hay más. Cuando finalmente ya te estás, al, estás muriendo, estás agonizando, recién acudes al médico esperando un milagro. Y milagros en esta vida, lamentablemente, no hay. No hay Dios que va a velar por tu buena vida. <risa> No hay dios que te va a proteger, la vida es dura y es cruel Y al fin y al cabo estamos en esta situación, en este juego tan peligroso de la y quien pueda Y realmente no veo una solución adecuada a todo este despelote. Y bueno me gusta jugar también con la modulación de mi voz, porque bueno, es lo que me dio Dios, es el don que me dio Dios, y por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo si me ha dado Dios el don? Voy a utilizarlo, ¿para qué? Para entretener a la gente, en fin. Pero bueno en todo caso estas peleas, bueno al propio presidente Macron en Francia también lo, lo sopapearon bien chistosito de manera muy marica ciertamente pero es chistoso para demostrar que finalmente no importa si es Bolivia, no importa si es Francia no importa si es los Estados Unidos también los Estados Unidos estaban metidos en estas trifulcas, la política funciona de la misma manera, es pasión, son eh, visiones encontradas y sobre todo total y completamente irreconciliables y desde luego cuando los argumentos faltan y los insultos sobran desde luego podemos re resolver nuestras diferencias a puñetazos como bien lo hicieron nuestros honorables parlamentarios el día de ayer 8 de junio del año 2021. Es muy chistoso, es muy dramático y ejemplifica muy bien los grandes problemas que tenemos en la sociedad boliviana. Tenemos una sociedad total y completamente dividida, enemistada y absolutamente quebrada en dos campos total y completamente irreconciliables y no hemos hecho absolutamente nada para reconciliarnos con este como país. Y eso es lo triste y lo dramático de esta situación, que seguimos enfrascados en estas peleas pueriles y no nos damos cuenta que al fin y al cabo tenemos una visión. Eh, como bolivianos, de mejorar las condiciones de vida, de generar lazos de solidaridad, de ayudarnos los unos a los otros, y por más que suene utopía hippie, ese es el asunto, al fin y al cabo, todos somos bolivianos, todos estamos metidos en el mismo bochinche, todos nos podríamos dar la mano de cuando en cuando, en lugar de estar enfrascados en un montón de luchas y trifulcas y intercambio copioso de insultos, y esa es la política nacional, la política nacional es un intercambio de insultos sin ninguna propuesta detrás, Así? ¿Ah, ah, claro, lo que pasa es que tú eres un neoliberal que me tienes envidia. Tienes envidia porque nosotros hemos hecho más que cualquier otro gobierno para el pueblo, ese pueblo miserable que sigue arrastrándose en las calles. Y es absolutamente atroz, porque al fin y al cabo, no importa si la política es de izquierda o de derecha, finalmente las cosas no cambian y no van a cambiar nunca en este país mientras no resolvamos justamente nuestros conflictos internos y generemos una suerte de unidad nacional desde luego respetando todas nuestras diversidades pero tenemos que tener en consideración de que estamos metidos en este bochinche que estamos metidos en este mismo país y que nos conviene justamente unirnos, y es lo que dice finalmente las monedas de nuestra las monedas de un boliviano o las, bueno aquí tengo una moneda justamente que no les puedo mostrar porque no está en la cámara pero las monedas aquí del peso boliviano dicen aquí en, la, en el frontis ¿no? la unión es la fuerza lo dice, está grabado en todas nuestras monedas, nadie le presta atención a estas vainas, pero lo dice, la unión es la fuerza y somos un pueblo total y completamente dividido en qué, en trifulcas totalmente absurdas, intrascendentes y nos estamos peleando por estos políticos que al fin y al cabo no, no, no les interesa lo que nos pase a nosotros y esa es sujeción. Es la humillación finalmente del ciudadano. Tener que luchar y humillarse por una causa que no le pertenece. Y que finalmente ahora el discurso que prevalece es que finalmente la izquierda lo hace todo bien y la derecha lo hace todo mal. Y eso me parece absolutamente peligroso y, y peligroso. <ríe> y desde luego tendríamos que aprender a justamente a aplicar lo que dicen nuestras monedas nacionales la unión es la fuerza, dejando a un lado estas trifulcas totalmente absurdas e inconsecuentes. Y con eso voy a cerrar mi intervención del día de hoy, esperando que se cuiden, y coman sus vegetales y sobre todo sean felices. Sean feliz no es muy complicado, solo tienen que hacer las cosas que a ustedes les gustan, nada más. Eh, por eso todos estos libros de autoayuda son puramente cháchara, porque no existe una receta para la felicidad, es una búsqueda eminentemente introspectiva y desde luego yo con mucha fiereza y mucha eh, mucha fiereza y mucha altanería puedo decir efectivamente que yo soy muy feliz y no cambiaría mi vida por nada ni por nadie y pues no tendría por qué renunciar no tendría por qué amargarme y no tendría por qué hacer mi vida difícil porque tengo una vida bastante cómoda pero en fin, es mi caso personal y no le pido a nadie que siga mi ejemplo solo reflexiono un poquito para motivar un debate y reflexionar de estas vainas la izquierda no tiene el monopolio de la afectividad moral para nada y la izquierda es igual de deficiente que la derecha y mientras no comprendamos esa situación vamos a seguir cometiendo los mismos errores y los mismos errores de apreciación y de análisis en fin, eso sería, jóvenes y jóvenes sean felices con sus vegetales y vayan a fregar a sus padres, como les digo a mis estudiantes.